1: Marco Melo sou eu, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais um programa Independência que começa hoje, dia 24 de julho de 2022, neste domingo maravilhoso. Hoje eu estou meio rouco, porque eu estou é, com Covid, galera, de novo, é a segunda vez que eu pego aqui este vírus do Corona aí, mas beleza, ainda bem que eu estou aqui nos estúdios... Bem longe de Capivari, dentro do meu estúdiozinho particular, não vou passar Covid para ninguém. Aliás, se você estiver infectado com Covid, é melhor você ficar em isolamento. É o mais indicado aí pela medicina. Maravilha, maravilha! Começamos o programa Independência com aquela do The Flanders, um dia perfeito. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da
0: recuperação.
1: Beleza, voltamos com o programa Independência, a voz da recuperação. Hoje o programa Independência vai se dedicar a uma irmandade de 12 passos muito significativa, muito séria, que trabalha no nível mental e emocional. Exatamente, estamos falando de N barra A, Neuróticos Anônimos, uma irmandade maravilhosa que... Tem um tratamento para pessoas com problemas emocionais. Muito legal, eles falam sobre uma curva da doença emocional da recuperação em N barra Ela se resume aos seguintes tópicos. Dificuldades menores, sentindo-se triste. Os problemas aumentam. Discussões com a família e os colegas. Preocupação, infelicidade, irritabilidade, sentimento de culpa. Aparecem as depressões. Queixas psicossomáticas, perda de interesse, negligência à família, a si próprio e aos deveres. Começa a utilizar-se de drogas receitadas, arranjando desculpas. Culpa os outros e as circunstâncias. Experimenta curas geográficas, muda de cidade, de casa, de emprego. Sentimento de fracasso, inferioridade, afastamento, alguns desapontamentos. Depressão mais profunda, torna-se crônica. Dependência de drogas, receitadas ou não, inabilidade de funcionar, pensamentos suicidas, severa solidão, preocupação consigo mesmo e com os próprios problemas, instabilidade de concentrar-se, medo de viver e de morrer, esforço desesperado, porém inconsciente de conseguir ajuda, medo total e irracional, depressão, desespero, pânico, terror. Essa então é a curva da doença emocional, ou seja, o avanço da doença emocional na pessoa. Então você vê que ela vai num crescente, né? A doença emocional vai virando uma bola de neve, vai ficando cada vez maior, a pessoa vai perdendo o controle de si. E chega uma hora que, meu, não, não funciona mais, né? Então existe um, um fundo de poço emocional, né? Porque depois de tudo isso, vai ter o abuso de droga colapso do sistema de desculpas, né? A pessoa não consegue mais dar desculpa pra si mesmo, tá lá enfurnada naquele edredom assassino, não sai da cama, uma depressão horrível, né? E aí, finalmente, a pessoa pode admitir o fracasso total da sua doença emocional, né? Então, o, aí se chega a um fundo de poço emocional, aí nesse fundo de poço emocional, todos os recursos são esgotados. Existe um sincero desejo de ser ajudado aí encontra o n a neuróticos anônimos aceita ajuda tem um alívio imediato nasce a esperança aprende que a doença emocional é uma enfermidade curável diminui a tensão nasce o otimismo conhece pessoas antigamente doentes agora normais e felizes novas atitudes novos sentimentos e valores começa a pensar melhor Encara a vida como boa, alívio inicial, quando aceita ser ajudado. A gratidão substitui o medo e a ansiedade. Volta o autorrespeito, a fé no poder superior. Cresce a coragem, cresce a felicidade, sente bem-estar. Cuidado racional de pessoas e de seus deveres. Amor a todos, a vida se torna fácil e rotineira e finalmente consegue o prazer em viver. Olha que bacana, então, você vê que a curva emocional, ela vai embaixo, né, é uma hipérbole, né, como se fosse aquelas rampas de skate, o cara vai descendo a ladeira a milhão, né, vai ficando muito mal, muito mal, deprimido e o caramba. Quando chega no fundo do poço, encontra um caminho de recuperação através do programa de N A, de Neuróticos Anônimos, aí, tudo começa a subir. É como se fosse aquele half pipe de skate, sabe? Que desce, daí depois lá do fundão sobe de novo. É isso aí. Quando ele conhece a irmandade, ele ele ou ela, né, estamos falando da pessoa, ela tem vislumbra uma recuperação, uma cura da doença psicossomática, da doença emocional, da doença psicológica, né? E tudo começa a ir muito bem. Se você acha que as suas emoções interferem na sua vida, procure Neuróticos Anônimos. Hoje falaremos sobre os 12 passos de N barra A, Neuróticos Anônimos.
0: Vamos ouvir um som? Já já a gente volta. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Voltamos com o programa
1: Independência, você ouviu Detonautas. Só por hoje, essa música do Detonautas é muito bacana e fala sobre a recuperação. Exatamente. Ali ele está falando também de, de alcoolismo e adicção, mas ela pode ser transportada para a doença emocional, que é o nosso tema de hoje, porque estamos falando sobre Neuróticos Anônimos. N. -A. Agora falaremos sobre os 12 passos de Neuróticos Anônimos. O primeiro passo de N. -A. Admitimos que éramos impotentes perante nossas emoções, que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. Nós, neuróticos, somos quase sempre guiados desde pequeno por certos preceitos que aprendemos com nossos pais, com nossos professores e com muitos outros adultos. Tenha personalidade, seja forte, dizia-nos, lute pelas coisas que deseja e nunca se dê por vencido. Ninguém, entretanto, nos explicou que nem todo desejo pode ser realizado e que quando isso acontece, cabe nos aceitar este desfecho com naturalidade. O resultado é que sempre lutamos para ver os nossos desejos realizados e quando não obtemos êxito, em vez de aceitarmos serenamente esse fato, sentimos ao contrário uma grande frustração. Com o passar dos anos, nossas frustrações se multiplicam e se convertem em estados de depressão. Ficamos com raiva quando não conseguimos as coisas que queremos. Gritamos, revoltamos, xingamos e choramos. E o resultado é sempre o mesmo, depressão. Usamos de muitos subterfúgios para podermos impor a nossa vontade e conseguir o que teimosamente desejamos. Às vezes ficamos doentes, só para que os outros sintam pena de nós e cedam aos nossos desejos. Quantas e quantas vezes forçamos inconscientemente as lágrimas a fim de que os demais venham em socorro dos coitadinhos que julgamos ser. Mesmo assim, nem sempre conseguimos resultados. E quando isso se verifica, surge a depressão. Podem aparecer também os sintomas psicossomáticos, tais como as dores de cabeça, palpitações, faltas de ar, insônia, etc. Tornamos-nos cada vez mais nervosos, angustiados, insatisfeitos e deprimidos. Achamos que nosso estado emocional se deve ao fato de a nossa vida ser um inferno. A culpa, a nosso ver, cabe às pessoas que nos cercam e aos problemas que surgem de todos os lados. Somos vítimas de um destino cruel, não nos parece justo termos de suportar tanto sofrimento. Uma esposa ou marido incompreensível filhos desobedientes, um chefe explorador, má sorte no jogo, situações financeiras sempre precárias, despesas e mais despesas, e assim por diante. Convencemos-nos de que qualquer pessoa com tamanha carga de problemas sentir-se-ia também tão frustrada quanto nós e lutaria da mesma forma para ser feliz. Quando ingressamos em N A, porém, começamos a ver tudo isso através de um novo prisma, Descobrimos que não é por causa desses infortúnios que nos sentimos nervosos, frustrados e deprimidos. Ao contrário, passamos a perceber que esses infortúnios é que são provocados pelo fato de sermos nervosos, frustrados e deprimidos. Mais importante ainda é compreendermos que a nossa insatisfação crônica não se deve à nossa incapacidade de conseguirmos as coisas que desejamos. Deve-se, isso sim, a nossa incapacidade de vivermos sem as coisas que não conseguimos obter. Começamos então a aprender que devemos aceitar com serenidade as coisas que não podemos modificar. Com essa nova atitude, nossas frustrações vão aos poucos desaparecendo, vamos nos libertando da angústia e do nervosismo, começamos a nos sentir menos depressivos, acima de tudo Constatamos que para nos recuperar da doença emocional é de máxima importância reconhecermos que somos impotentes perante as nossas emoções e deixamos de lutar tão desesperadamente para obter tudo o que desejamos. É essa luta em glória que nos leva ao descontrole emocional. Aprendemos assim que a vitória sobre os problemas causados por esses descontroles nasce justamente da nossa total rendição a esta evidência. Muito legal, agora eu vou fazer um parênteses aqui, estamos falando então de primeiro passo. Primeiro passo é o passo da admissão, é o passo da aceitação e é o passo da rendição. Exatamente, existem esses três degraus que precisam ser subidos, que precisam ser superados no primeiro passo. Então a pessoa tem que admitir que é impotente perante as próprias emoções. E isso é uma coisa bem difícil de ser feita, porque ah, principalmente o doente emocional, ele acha que está no controle da situação. Como a gente acabou de ver aí na leitura, a, a pessoa gosta de colocar os problemas na mão dos outros, gosta de terceirizar. Então, eu sou assim porque a minha esposa é assado, eu sou assim porque a minha mãe cobra muito, o meu pai, os meus filhos não obedecem, o meu patrão é um saco, a minha vida é um... Caramba, a minha é muita falta de dinheiro. É tudo isso e aquilo, outro. Sabe, a pessoa gosta de terceirizar os problemas, ao passo que as frustrações elas têm que ser aceitas. Se você não consegue obter tudo que você quer, você tem que aceitar. E nem todo mundo consegue tudo que quer na hora que quer. É, é tem que se entregar ao misterioso destino e ao misterioso tempo e deixar as coisas acontecerem em seu curso natural. Então para o doente emocional é muito difícil admitir que é impotente perante as emoções, porém quando essa ficha cai, a pessoa percebe que não tem nada a ver a maneira como ele viveu até hoje e como ele não tinha sacado essa simples ideia, essa simples dedução que não são os problemas exteriores que causam todos os problemas interiores, e sim os problemas interiores que causam todos os problemas exteriores. Parece óbvio quando é falado assim, mas o doente emocional às vezes fica muito... E muitos anos até constatar essa obviedade. E é isso que acontece numa reunião de N barra A. Quando a pessoa chega pela primeira vez, começa a ouvir as partilhas dos outros companheiros e das outras companheiras. E ele começa, a, sabe quando cai a ficha? Fala, meu Deus, isso aí aconteceu comigo também. Cara, esse cara também estava mais doente que eu. E olha só como ele tá legal hoje e tal. E aí vem a tal da rendição. Olha, eu me rendo, eu não aguento mais, eu não dou conta de lutar contra toda essa depressão, toda essa dor, toda essa angústia e principalmente a ansiedade, que é o grande inimigo do doente emocional. A pessoa fica ansiosa porque quer antecipar os resultados, só que a gente não consegue antecipar resultados. E, e, e o programa sugere o tal do Só Por Hoje, assim como nas outras Irmandades Anônimas, é só por o um momento de hoje que você tem que lidar com as suas questões. Então, quando a gente para de tentar controlar o futuro e vive o agora, acabam muitos e muitos dos nossos problemas. Maravilha, maravilha. Vamos fazer mais uma pausa, ouvir mais um som de recuperação e já já a gente volta. <música> Legal, você ouviu? O companheiro beleza chega de sofrer. Maravilha, maravilha. Hoje estamos falando sobre os 12 passos de Neuróticos Anônimos. Agora vamos para o segundo passo. Viemos a acreditar que um poder superior a nós mesmos poderia devolver-nos à sanidade. O primeiro passo do nosso programa de recuperação sugere que o doente emocional se reconheça derrotado pelas suas emoções. Esse reconhecimento seria intolerável se não fosse logo seguido pela promessa de uma solução. Assim, se o primeiro passo diz bem do nosso desespero, o segundo passo nos revela o conforto de uma esperança que se baseia na manifestação do começo de uma fé. O contato com os companheiros de N-A nos proporciona essa esperança. Descobrimos que muitos deles foram. Outros ainda não, portadores de problemas tão desesperadores quanto os nossos, e que não obstante alguma força e energia os tem ajudado a encontrar a recuperação e a normalizar suas vidas. Que energia será essa? Em que consiste esse poder superior ao qual se referem os membros de Elibarra com tanta frequência? Aquele que está no Nbarra há relativamente pouco tempo poderá responder que a força que o ajuda vem do grupo, da compreensão e aceitação existente entre os membros. Poderá dizer também que recebe essa força das reuniões e dos extraordinários conhecimentos que nelas obtém, os quais são resultado de experiências realmente vívidas. Muitos chegam a dizer que são tão valiosos quanto os recebidos numa educação universitária e chamam N barra de escola da vida. E por que não dizer que essa força vem também da companhia que está sempre conosco, fora das reuniões, a nossa fichinha verde? Dirá talvez um recém-chegado, ainda necessitado do apoio de algo que tenha existência material. Galera, vou fazer só um parentezinho aqui. Essa fichinha verde, quando você se ingressa na Irmandade, que você resolve fazer parte da Irmandade de Neuróticos Anônimos, você recebe uma fichinha sem nenhum valor material. É uma fichinha de plástico pequenininha, assim verdinha, mas ela tem uma grande simbologia. Significa que você faz parte da Irmandade. E muitos companheiros e companheiras levam essa fichinha no bolso, na bolsa. Né, Para onde quer que vão Para quando dá aquele, aquela deprê Aquela ansiedade Pega na fichinha, lembra de onde veio E aonde está né, Nas reuniões, nas partilhas Dos companheiros e das companheiras E geralmente eles se sentem Aliviados só por esse fato De estar com a fichinha na mão É incrível, parece místico Mas é real e é verdadeiro Vamos dar continuidade aqui Um companheiro um pouco mais antigo Provavelmente dirá Sim, eu também sou ajudado por tudo isso, mas o poder superior mencionado no segundo passo refere-se ao programa de N-A, os doze passos, as doze tradições, os lemas, os legados. Todos eles constituem o poder superior. Aparecerá então outro companheiro que certamente dirá, embora eu também tivesse inicialmente concebido o poder superior nesses termos, minha concepção foi aos poucos amadurecendo Hoje compreendo que esse poder superior não é outro senão a suprema inteligência criadora universal e eterna, a que damos o nome de Deus. Tudo o que foi mencionado são apenas instrumentos através dos quais ele se manifesta. Contudo, a resposta mais autêntica e adequada, talvez aquela que em algum momento quase todos nós chegamos a dar, seria sinceramente não sei descrever ou explicar o que vem a ser esse poder superior só sei que existe e que funciona muito legal esse foi então o segundo passo de neuróticos anônimos só para dar uma, uma explicação um pouco assim é... a admissão da impotência feita lá no primeiro passo a pessoa admite né, e se rendeu que não dá conta das suas próprias emoções cria um vácuo cria um vazio existencial, sabe um buraco no peito, é mais ou menos assim, e aí esse buraco precisa ser preenchido com algo, e esse algo que preenche esse vazio existencial gerado pela admissão do primeiro passo, vem logo em seguida, porque senão também o cara não vai dar conta, né? a mulher não vai dar conta de, de admitir e depois sair perambulando por aí com esse espaço vazio dentro do peito, e é justamente a presença, né, desse poder superior que poderia devolver-nos a sanidade. Engraçado que esse a sanidade é craseado. Eu já falei isso em outros programas de independência, mas eu vou reforçar aqui porque é um processo. Essa crase significa e a, a, a sanidade não é uma coisa, não é um presente que Deus vai chegar e vai te dar prontinha. Não, você vai ter que trabalhar por essa sanidade. Você vai ter que entrar em um processo de resgate da sua sanidade. E esse Deus que se vem a compreender é, praticando esses passos de neuróticos anônimos é, é o que vai devolver essa sanidade à pessoa. Lógico, se temos problemas mentais e emocionais, obviamente não estamos muito bem da cabeça. Estamos insanos, estamos meio assim, digamos, louquinhos. E esse poder maior, esse poder superior pode devolver essa sanidade. Basta se render e aplicar os conceitos espirituais contidos nos 12 passos. Maravilha, vamos ouvir mais uma música, já já a gente volta. Voltamos com o programa Independência. Você ouviu aí Salomão do reg Menina Tatuada. Vamos ao terceiro passo. Decidimos entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus na forma em que o concebíamos. O emprego da palavra Deus não deveria constituir-se numa barreira para nenhum membro de n barra pois ela é somente o símbolo que cada um de nós usa para referir-se àquele poder a nós mesmos que pouco a pouco todos passamos a sentir que existe, embora não saibamos como descrevê-lo. Com muita sabedoria, ele barra não impõe a seus membros qualquer conceito específico deste poder. Somos livres para concebê-lo da maneira que quisermos ou mesmo aguardar até que encontremos uma concepção que nos satisfaça. Seja qual for nossa concepção, N.A. nos sugere, isto sim, que reconheçamos a insuficiência de nossas próprias forças perante a maré dos acontecimentos que nos têm levado para lá e para cá, contra todos os nossos esforços em contrário, e que nos decidamos, portanto, a nadar a favor da corrente, procurando harmonizar nossa vontade com a vontade sábia e soberana de Deus, na forma em que cada um de nós concebe. Quem poderá, em sã consciência, dizer que previu os acontecimentos que o levaram, eventualmente, a bater as portas de N-A e estar presente hoje nesta sala? Terão sido, por acaso, a nossa capacidade e a nossa inteligência que nos trouxeram aqui? Certamente que não. Nenhum de nós poderá afirmar que está aqui hoje porque assim o planejou anos atrás. De certa forma, podemos dizer que chegamos a N.A. Contra a nossa vontade, trazidos pelos nossos problemas emocionais, a nossa vontade teria sido evitar os problemas que nos trouxeram até N.A. E, no entanto, agora que encontramos esta maravilhosa irmandade e este maravilhoso programa de vida, sentimos-nos agradecidos pelo fato de termos ficado suficientemente doentes para nos decidirmos a procurar NA. Isto nos leva a pensar como é cega e inoperante a nossa vontade quando se baseia apenas em nossa autossuficiência. E se somos cegos às nossas próprias necessidades e limitações, quanto mais não o somos às necessidades e limitações das pessoas cujas vidas estão entrelaçadas com a nossa. Achávamos que nosso sofrimento era um martírio insuportável e viemos depois descobrir e ao contrário, ele era apenas o caminho para uma vida bem mais feliz do que as que vivem a maioria das pessoas chamadas normais. Quem somos nós então para continuarmos insistindo que seja sempre feita a nossa vontade? Ora, é bom que aprendamos a lição de uma vez por todas procurando lembrar-nos de tudo o que desejávamos ser ou fazer e que resultou em nada ou acabou acontecendo de forma adversa da que imaginávamos. Em nossa vida prevalece, não há dúvida, uma vontade superior à nossa. Alguns aceitam essa realidade, outros não, e podemos perceber que são sempre os que não aceitam que permanecem emocional e mentalmente doentes, e, por que não dizer, muitas vezes, fisicamente doentes também. Não será mais lógico deixarmos de tentar impor a nossa vontade e simplesmente aceitarmos a vida tal como nos é apresentada? procurando vivê-la dia a dia da melhor maneira possível? Não será mais sensato procurarmos compreender que há coisas que realmente não podemos modificar aceitando serenamente nossa incapacidade a este respeito? E sobretudo não será da mais alta importância entregarmos nos totalmente aos cuidados de Deus na forma em que o concebemos, a fim de que nossa vontade se submeta à sua vontade e tenhamos assim condições de fazer o que podemos e devemos fazer para que a nossa vida decorra normalmente livre das torturas do descontrole emocional? Certo que sim, e é isso precisamente que o terceiro passo sugere que façamos. Abre aspas Somos criaturas dependentes ou livres? A pergunta vem sendo debatida há séculos. Limitados na nossa memória do passado, completamente cegos quanto ao futuro e geralmente errados quanto ao presente, a maioria de nós orgulha-se da liberdade total que gozamos. Flertamos com a morte a 100 km por hora na Terra e a 1.000 km acima dela. Gastamos alguns milhões pagando uma casa mensalmente. Com toda a confiança, projetamos o um futuro das crianças que concebemos. Passamos uma boa parte do nosso tempo proclamando os nossos direitos, vivendo num instante infinitésimo, na vasta eternidade, na estreitíssima superfície de uma bola que voa sem direção pelo espaço. E chamamos-nos de donos de nossos destinos. Somente quando somos atingidos por uma calamidade pessoal, ou familiar, ou nacional, é que pensamos no Deus que nos criou, que nos deu o respiro da vida e que mantém nosso universo todo na palma de sua mão." Fecha aspas, Um alcoólatra ou neurótico que reconhece o problema que enfrenta tem sorte. A maioria de nós caminha tristemente em direção à tumba, completamente inconsciente do que está justamente em frente de nossos narizes, cego ao profundo sentido da vida. Mas nem todos nós, aqui e ali, um ou outro homem ou mulher se une ao crescente número de pessoas que descobriram que as necessidades da vida incluem mais do que um novo automóvel, um estômago cheio, uma conta bancária ou uma cama dupla. O homem, infestado pela iminência da ruína, a mãe, ajoelhada ao lado da cama do filho, desesperadamente doente, o jovem soldado na noite anterior à sua primeira batalha, Todos sabem o que significa não poder dominar seus destinos. Experiências de crise levam as pessoas na mesma direção, a rendição. Trecho do livro A Religião e os Alcoólicos Anônimos. Muito bacana, esse foi então o terceiro passo de N A. Eu achei bem legal essa parte aqui, hein? Essa última parte que é um trecho de um livro aí. É, eu não conheci esse livro, A Religião e os Alcoólicos Anônimos. Muito bacana. Beleza, beleza, vamos ouvir mais um som e já já a gente volta com o quarto passo da Irmandade de Neuróticos Anônimos. Voz do Oriente, música de Rodrigo Dias, Sete Lagoas, é geraldo Prudente de Moraes.
2: Ouvi uma voz que vem lá do Oriente. Clareou o céu, clareou a terra, clareou o mar Essa voz me dizia tão contente Filho vem aqui, estou te chamando para lhe falar Onde quer que estejas, onde quer que vá Proclame meu nome e me encontrará Onde quer que esteja, onde quer que vá Proclame meu nome e me encontrará abrigue me contigo, Senhor Estenda-me as Suas mãos, encharque-me com Teu sangue, Senhor, me deu o Seu perdão. Ouvi uma voz que vem lá do oriente Clareou o céu, clareou a terra, clareou o mar Essa voz me dizia tão contente Filho vem aqui, estou lhe chamando para lhe falar Onde quer que esteja, onde quer que vá Proclame meu nome e me encontrará Onde quer que esteja, onde quer que vá Proclame meu nome e me encontrará abre me contigo, Senhor. Estenda-me as suas mãos. Encharque-me com teu sangue, Senhor. Me dê o seu.
0: Concedei-me Senhor, a
1: celeridade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso. Sabedoria para distinguir uma das
2: outras. As abri contigo.
1: Legal, voltamos com o programa Independência, você ouviu Rodrigo Dias, meu amigo de Sete Lagoas, abração Rodrigo, tudo de bom aí para você, esta foi Voz do Oriente, maravilha, hoje falamos sobre o programa de 12 passos de N barra A, Neuróticos Anônimos, hoje vamos parar aqui no quarto passo, que é o passo que eu vou disponibilizar para vocês agora, e nos próximos programas Teremos quatro passos por dia. Legal, legal. Quarto passo. Fizemos minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Uma de nossas características mais marcantes como doentes emocionais é um profundo sentimento de inferioridade. Depois de tantas tentativas fracassadas no sentido de nos recuperarmos, não é de se admirar que em nosso íntimo cheguemos a ter uma baixíssima opinião sobre nós mesmos. Numa reação inconsciente, passamos grande parte do tempo fazendo críticas e nos lamentando. Criticamos o governo, o trânsito, o tempo ruim e nos julgamos as maiores vítimas deste mundo. Com maior insistência ainda, vivemos criticando as outras pessoas, movidos por um desejo doentio de colocá-las abaixo do nível em que nós mesmos nos consideramos situados. O quarto passo nos sugere que pela primeira vez em nossa vida critiquemos a nós mesmos e reconheçamos que não são os acontecimentos e as demais pessoas que nos prejudicam, mas sim a nossa maneira de encará-los. O quarto passo nos leva a passar como que um holofote sobre os nossos próprios pensamentos, sentimentos e atitudes, de forma que tudo fique bastante claro a esse respeito. Este é um exercício que nenhum neurótico faz de bom grado. Por isso mesmo, a maioria dos companheiros que se dispõem a praticar este passo toma o caminho mais fácil. Criticam-se apenas superficialmente em termos gerais. É, eu tenho mesmo um bocado de defeitos, admitem, mas não passam disso. Não se aventuram a fazer uma análise mais profunda. Perdem, portanto, uma boa oportunidade de se conhecerem como realmente são. Há companheiros que vão um pouco mais longe, dispostos a fazer uma autocrítica mais detalhada. Contudo, não consegue desvencilhar-se de uma série de justificativas através das quais procuram explicar os defeitos revelados. Todos nós já ouvimos, centenas de vezes, a mais comum dessas justificativas. Afinal de contas, eu sou uma pessoa doente. Como se isso realmente justificasse os defeitos de caráter, na realidade, é a doença que nos leva a adquirir defeitos de caráter. Os companheiros que sem nenhum temor se decidem a fazer uma análise honesta de seus sentimentos são mais do que recompensados pelo esforço desenvolvido. Descobrem que reconhecer os próprios defeitos traz mais alívio do que tentarem cobri-los ou justificá-los. Descobrem também, o que é muitíssimo importante, que esses defeitos os definem como seres humanos sujeitos a erros e imperfeições como todas as demais pessoas, e não como seres inferiores. Uma vez libertos do sentimento de inferioridade tão prejudicial, deixamos de sentir a necessidade compulsiva de vivermos criticando e nos lamentando de tudo e de todos. Isto faz com que a vida se torne bem mais agradável para as pessoas que convivem conosco e, consequentemente, para nós mesmos também. Agora o livro traz aqui um guia para o quarto passo, um inventário moral, atitudes, sentimentos, responsabilidades. Aí sim, é, são uma série de perguntas né, são poucas, eu vou, eu vou ler para vocês galera. Quais tem sido desde que me reconheço, por gente, as minhas atitudes, sentimentos e responsabilidades? 1. Um, para com Deus. 2. Para comigo mesmo. 3. Para com minha família. 4 para com o meu trabalho, 5 para com meus amigos, vizinhos e na comunidade. Muito bacana! Esse foi então o quarto passo do livro Os Doze Passos e as Doze Tradições de Neuróticos Anônimos. Hoje a gente vai ficar por aqui no trabalho dos passos de N barra A. Na semana que vem veremos com o quinto, sexto, sétimo e oitavo passos e na outra o nono, o décimo, o décimo primeiro e o décimo segundo. E a gente encerra o trabalho com os passos de Neuróticos Anônimos. Agora vamos para o nosso intervalo e depois as temáticas do companheiro Julião. Até mais galera!
0: Voltamos a apresentar Programa Independência, a voz da recuperação.
3: Vamos
4: falar de primeiro passo? Vamos fechar a ideia de primeiro passo, aonde eu tive que passar dentro do que a literatura me proporciona, para entender um pouquinho do que é o primeiro passo Eu tenho que passar dentro da ideia da doença da adicção Para entender que eu sou portador de algo Tenho que passar dentro de um tópico chamado negação Para entender que é a menor parte desta doença Interpreto que chego a um fundo de poço de ordem emocional Que me compromete E reconheço que o estado de impotência que a literatura me fala É um quadro de debilidade O quanto débil eu sou que não percebo que eu não tenho controle de nada. Aí, quando eu chego no tópico da perda de controle, eu entendo que as minhas perdas de controle se dão a que eu trago comigo reservas. E as reservas, elas me privam dos benefícios que esse programa tem a me oferecer. Somente me livrando de todos os tipos de reservas e restrições, é que eu entendo o que, que o programa me direciona. E, com isso, eu me rendo a uma relação que eu vou criar... ...com o que na nossa literatura fala, os princípios espirituais... ...e no primeiro passo, do guia especificamente, traz uma ideia que o princípio espiritual do primeiro passo... ...que dá condição para que a pessoa não volta a se drogar, é a honestidade... ...então a honestidade, ela realmente, ela completa a ideia dentro dos três princípios espirituais... ...mente aberta, honestidade, boa vontade, entre outros princípios... Que vão estar dentro do processo de primeiro passo, porque uma vez quando eu dou este passo é como sair para fazer uma jornada, uma caminhada. Eu preciso dar o primeiro passo e eu preciso dar esse passo em direção àquilo que eu acredito. Então, se eu não pratico o que o programa me oferece, eu não acredito no programa. Não dá para dar o primeiro passo a qual o programa te proporciona se você não usa o que o programa te oferece em todas as áreas da sua vida. Então, se você não tem como dar este primeiro passo em áreas específicas da sua vida, onde você está, dentro da sua casa, no seu empregador, na escola, no esporte, aonde for, você nunca vai interpretar por que, que fala dentro da nossa literatura coisas muito básicas, muito simples dentro da, da literatura do Guia para Trabalhar o Espaço, que define a existência e o reconhecimento do eu a frase que muito me faz ter essa percepção é uma pergunta dentro do tópico princípios espirituais que traz a narrativa o que é dito na recuperação e me parece difícil de acreditar essa frase me mostra que o que é muito dito em recuperação e que me é difícil de acreditar é que as pessoas usam o que o programa fala é que as pessoas vivem o que o programa proporciona. Usar é uma coisa e viver é outra. Então, enquanto eu não tenho essa sacada, que o que é muito difícil na minha pessoa de vir acreditar é o que o programa está me oferecendo, e que eu tenho que usar isso, eu tenho que viver isso, se eu quiser dar este passo, porque senão eu vou saber apenas meia verdade. Como fala na nossa literatura, muitos dão somente meio passo que é a ideia de estar em recuperação porque não estão usando álcool e droga. E aí eles até acreditam que estão com uma vida boa, uma vida plena, porque tem aí alguns dias, meses ou anos que estão sem se drogar, mas não entendem que o que não estão a fazer é o uso da substância e que o que fundamenta e caracteriza a doença não é a substância. A substância é o resultado final de uma pessoa que é portador da doença, da adicção. E a doença da adicção, a qual eu estou retratando e buscando deixar claro que para deter esta doença eu tenho que dar este passo por inteiro, ela é vista como uma coisa. Então é esta coisa que me impede, é esta coisa que me bloqueia, é esta coisa que não me permite entender que o meu maior problema não está no uso de álcool e de drogas. Com o uso de álcool e de drogas está a solução para os meus problemas, que envolve outras questões, Questões essas que o primeiro passo deixa claro, quando diz que temos que focar honestidade, mente aberta e boa vontade, temos que ter humildade, temos que ter aceitação, precisamos praticar os princípios, pois somente assim é que nós começamos a admissão da verdade sobre a nossa doença. Doença essa que não me deixa ver que eu não uso os princípios a qual o programa proporciona nas áreas da minha vida. Então, se eu não uso os princípios nas áreas da minha vida, eu não tenho o primeiro passo. Eu não tenho o reconhecimento de que realmente o programa funciona. E com isso, eu acabo me restringindo aos benefícios do programa, que é a libertação da doença, o um segredo que tanto me escapou. Então, nunca me foi segredo entender que o uso de álcool e de drogas era um problema. Nunca me foi um segredo, pois os meus pais me falavam... Os meus educadores me mostravam e me falavam. As pessoas me traziam isso. Que o uso de álcool e de drogas seria nocivo e iria me comprometer. Mas o que era um grande segredo e foi um grande segredo por longos períodos na minha vida? Entender a doença da adicção. E enquanto eu não reconheço a doença, eu também não trato daquilo que me leva para uso de álcool e de drogas. E a doença, ela é bem específica que na literatura fala no texto básico para uma pessoa que está envolvida com o programa sobre os sintomas da doença, que envolve a desonestidade, as prevaricações, o desleixo, a degradação, a má vontade, a falta de participação, entre mais uma infinidade desses. Então, enquanto eu não tenho e não dou a devida atenção ao que a literatura me proporciona, eu estou a me tolir do benefício do programa, que é somente me libertar da doença. E uma vez liberto da doença, o resultado final da doença eu detenho, que é o uso da substância psicoativa, a qual de alguma forma, de uma maneira muito chula, eu interpreto ser até um benefício, pois se tem algo bom para com que as pessoas não tenham que assim determinar a minha pessoa aquilo que eu sou, é as pessoas trazerem a ideia que aquilo que eu estou cometendo é oriundo e resultado do álcool e da droga que eu faço uso, e na verdade eu tenho a preguiça, eu tenho o desleixo, eu tenho uma má vontade. Eu não me aceito. Eu não lido com assertividade. Eu tenho reservas, restrições, pormenores. Eu tenho uma série de outros sintomas que antecedem ao uso do álcool e da droga. E quando eu estou dentro do uso do álcool e da droga, as pessoas olham meu pai, minha mãe, meu empregador, meus vizinhos e falam: "Tá vendo por que ele é desta maneira? Ele é desta maneira porque ele usa drogas. E quando eu chego dentro da ideia no Guia para Trabalhar os Passos dos Princípios Espirituais, eu consigo entender que também tem uma passagem na literatura que fala se eu já percebo a necessidade que eu tinha em esconder a minha adicção. E esse percebimento se dá quando eu reconheço que eu estou a usar o álcool e a droga para não ter que ver que eu não tenho boa vontade, que eu não sou uma pessoa ativa, que eu sou uma pessoa dislexa, que eu sou uma pessoa que tem outros comprometimentos. Então quando eu vou dando atenção a isso, eu começo a praticar então um dos princípios que dentro desse tópico do guia princípio espiritual, está me mostrando que há uma necessidade intrínseca, que é de dentro para fora, que é ter mente aberta. E aí a hora que eu estou dentro deste princípio que é mente aberta, eu consigo entender o porquê que ser honesto para com aquilo que eu sou é de profunda importância. É de suma importância, é de algo imensurável, porque se eu não falo quem eu sou, quem eu sou não vai deixar de existir e vai sempre ficar com que as pessoas à minha volta acreditem que eu sou daquela maneira porque eu cheiro pó, fomo craque, bebo pinga, ou porque eu perdi, ou porque eu fui lesado, ou porque as pessoas à minha volta acabaram por armar uma conspiração e com isso me prejudicaram e na realidade. O que me falta é entender aquilo que eu sou portador, que a literatura traz como uma coisa. Coisa essa que o resultado final de quem é portador desta coisa é fazer o uso da substância. Então eu preciso entender como que eu estou praticando os princípios mente aberta, boa vontade, honestidade, humildade. Como que eu estou em relação ao trabalho deste passo. Eu acredito que somente eu ficar sem o uso de álcool e de drogas é o resultado a qual o passo proporciona e oferece. Eu acho que estar sem uso de álcool e de drogas é algo tão benéfico que por estar sem uso de álcool e de drogas eu vou ter ganhos, ganhos esses que vão se tornar frutíferos e mensuráveis. Eu preciso entender que quando dentro do guia para trabalhar os passos eu chego na proposta para entender o estado de insanidade que é a perda do senso crítico, a perda do senso de limite, quando eu chego no tópico seguindo em frente, a literatura também define que, enquanto nos preparávamos para o segundo passo, provavelmente teremos que nos perguntar mais de uma vez se nós trabalhamos suficientemente a ideia do primeiro passo, que é reconhecer a doença, entender o que fala na primeira pergunta do primeiro passo, que retrata, dentro de 69 perguntas, o que, que a doença da adicção representa para mim. E quando eu dou a devida atenção sobre o que a doença da adicção representa para mim, eu abro as portas para o que o tratamento tem a me oferecer. E o tratamento de narcóticos anônimos ele me oferece uma visão no todo, como se minha vida fosse uma pizza e cada pedaço da pizza fosse uma área da minha vida. Esse programa me oferece essa visão da pizza de uma maneira no todo, para com que eu olhe cada parte desta pizza a qual eu vou ter que aplicar, princípios espirituais somente assim é que eu vou estar habilitado a seguir em frente para a ideia do que o programa também me proporciona quando eu chego e adentro ao segundo passo que é a interpretação que existe algo muito maior do que a minha total egocentricidade o ególatra que mora dentro de mim que grita muitas das vezes pedindo sucesso mas se realiza pelo fracasso e onde está o fracasso? está em não usar o que o programa oferece no todo, em todas as áreas da minha vida. E enquanto eu não dou a devida atenção a isso, eu estou fadado, obviamente, ao resultado final da doença, onde o resultado final da doença é o uso da substância. Mas antes disso, todos os sintomas da doença, que fala no texto básico, onde se expressa por 11 sintomas, justificação, racionalização, desconfiança dos outros, culpa, vergonha, desleixo, é, até chegar ao estado do óbito E eu acredito muito que o estado do óbito Não é o estado do óbito em morte É um estado de óbito em vida É morte em vida Eu fico como se eu estivesse Num momento do sono Quando uma pessoa entra em estado de sono Ela está em estado de morte Porque tudo acontece à volta dela Mas ela não consegue perceber Que as coisas estão andando Que as coisas estão acontecendo A fila do ônibus andou né, o metrô partiu, as coisas acontecem e a pessoa está em estado de morte, porque ela acredita que ela está a descansar, pois ela vem tendo momentos muito tenebrosos, momentos que é, o exigem demais do mesmo e, na verdade, a doença está manifestada dentro da preguiça, dentro da prevaricação, dentro do desleixo, dentro da própria degradação, que não permite entender os sintomas que a doença está tomando, independente dele de estar a usar o álcool ou as drogas, muitas das vezes ele está sem o uso de álcool e de droga e ele está manifestado e manifestando sintomas da doença e quando ele tomar a frente sobre o que isso está se mostrando na vida dele acaba sendo tarde demais, por isso que quando eu chego na ideia do que o segundo passo tem a me oferecer, eu chego então a entender que por muitas das vezes os resultados buscados pela minha pessoa dentro da minha velha maneira de viver não foram satisfatórios e que agora eu preciso entender como que isso está a modificar-se. Então eu queria agradecer muito, dentro da proposta do que o programa tem a oferecer, entender que agora eu vou chegando ao momento a qual eu preciso preencher o vazio que sobrou a partir do momento que eu fico sem o uso do álcool e da droga. E preencher esse vazio vai ser através do programa, através de um poder maior, através da literatura, através do apoio dos meus companheiros, os meus poderes maiores. Obrigado, bons momentos.
3: Hoje eu me sinto parte de algo, algo muito maior, mágico, grandioso. Uma força que uniu homens e mulheres com passados construídos para uma virada milagrosa e um presente glorioso. Só por hoje eu faço parte de uma irmandade que salva vidas, que transforma histórias, que leva mensagem, que a mensagem multiplica. Só por hoje eu encontrei pessoas iguais a mim, pessoas que viveram o que eu vivi e pela força da mensagem deles eu não morri. Só por hoje eu faço parte de algo simples, mas grandioso. Criado por um poder superior, cheio de amor e bondoso. E através das palavras dos irmãos, eu encontrei os meus sinônimos. Hoje eu faço parte da tribo de Narcóticos Anônimos. a tribo que faz um instante de silêncio pensando nos pais, nas mães, namorados, namoradas, irmãos e irmãs desesperados a procurar onde aquela pessoa tão amada está. A tribo que faz um instante de silêncio pensando nas pessoas que estão desesperadas agora por mais uma dose. A tribo que faz um instante de silêncio... Que chega onde ninguém consegue chegar. O um instante de silêncio que chega embaixo das pontes, no meio do mato, nas mansões, nas casas ou no bar. O um instante de silêncio que chega onde ninguém pode chegar. Que chega no coração do adicto em qualquer lugar. O um instante de silêncio para que eles não morram sem tentar. O um instante de silêncio para que eles não morram sem conhecer os caminhos. DNA
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação.
4: Bom dia, nós vamos falar de primeiro passo. Porque ontem, uma pessoa recaída, que já ficou limpa alguns anos, vários períodos períodos de 10 anos, 6 anos, 5 anos, 2 anos, agora um ano me faz a seguinte pergunta mas eu tenho o programa, eu falei, não, você não tem, por isso que você voltou a usar, então você acha que eu não tinha o programa quando eu fiquei 10 anos? Eu falei, eu acho, e quando eu fiquei de 5 a 6, o que, que você acha? Eu falei, eu acho que você também não teve, e quando eu fiquei 3 anos? Eu falei, eu acho que você não teve mesmo, e quando eu fiquei agora 2 anos, cara, o que, que você acha? Foi agora que comprova que você não teve. Ele falou, e agora, essa última vez que eu fiquei somente um ano, por que você acredita que eu só fiquei um ano e voltei a usar? Foi porque aqui define o que eu estou tentando te falar. Você permaneceu sem uso porque você teve um, um ganho, um benefício. Então, primeiro você teve um benefício maior aos 10 anos, que aqui você conseguiu fazendo dentro de um processo de transferência. Você teve aqui... Cinco anos de faculdade... Você ficou noivo... Você casou... E aí depois o que você fez daqui? Você voltou a usar droga... E você... Abandonou o casamento... Não exerceu o que você se formou... E nunca mais voltou pro grupo... Aí ele já ficou mudo... Ele ficou em silêncio... A hora que eu mostrei isso pra ele... Aí ele falou... Cara, mas depois eu retomei o grupo novamente, retomei o processo de não ficar fazendo uso e fiquei mais cinco, seis anos limpo. Fiquei, novamente, outro processo de contra-transferência. Uma busca incessante de um desejo imaturo de ser feliz. Infelizmente, perpetuou mais um tempo através de uma transferência dentro dessa imaturidade emocional, que é uma contra-transferência, um desejo imaturo de ser feliz, e a sua imaturidade te fui Mais uma vez, teve namorada? Ele falou, teve uma garota especial, especial é o nome da garota. Eu falei, quanto tempo durou esse relacionamento? Ele falou, uns quatro anos. Foi dentro dos seis anos limpo. Ele falou, é. Eu falei, mais o que que teve? Ele falou, ah, teve um envolvimento com a questão da saúde do meu pai e da minha mãe. Eu falei, e assim que houve o desvinculo dessa namorada, o desvinculo dessa questão da saúde do teu pai e da tua mãe o que que você entendeu? Ele falou, nem sei, eu sei que a hora que eu percebi, eu estava bebendo. Eu falei, então, Eu desejo imaturo de ser feliz, mais uma vez se mostra presente. E aí você faz o quê? Você fica um outro período usando, tal, e aí você novamente detém o uso. Ele falou, detive. Eu falei, por quanto tempo dessa vez? Ele detive por três anos. Eu falei, e agora, dentro desses três anos? O que que aconteceu? Ele falou, cara, eu comecei a perceber que eu comecei a ficar restrito em relação ao que é recuperação falei, como assim, Flo? comecei a ficar mais seletivo falei, ah, você ficou seletivo nossa, eu falei, então gente, assim é que eu não quero do meu lado falei, como não, ser seletivo não é importante o programa não fala que agora tem até escolhas eu falei, então, aí mostra que a sua conduta de seletividade te fez ter escolhas por aqueles que você nunca olhou que seriam os que iriam te mostrar como você se encontrava você se encontrava adoecido. Porque tem uma parte no primeiro passo que diz as restrições vão te privar do benefício que o programa tem a oferecer. Quando você se tornou seletivo, você se tornou restrito. Uma vez restrito, você não desfruta do que o benefício do programa oferece. Que não é parar de usar droga, é se libertar da doença, da adicção. Aí nesse momento, ele começou a gaguejar. Ele parou de falar como ele estava falando, com imponência. Né? Ele tem assim. Um poder de locução, até de indução. Ele parou, começou a gaguejar e falou para mim: "Cara, aí eu volto a usar, mas num período mais intenso, mais comprometedor, mas menor. E aí eu entro novamente no processo de abstinência, Júlio. Eu falei: "E quanto tempo durou? Ele falou: "Durou dois anos. Eu falei: "Nesses dois, dois anos, o que que aconteceu novamente? Ele aconteceu. Ele falou: "Cara, me voltei pro esporte me voltei para algumas questões sociais, me voltei para questões físicas minhas, fiz algumas coisas que me deram assim, um grande prazer. Eu falei, e por que, que então usou droga novamente? Ele falou assim, não tem o porquê. Eu falei, tem sim, porque você não tem o programa. Porque o programa fala, lá no primeiro passo, que agora que você reconhece que você é impotente, que você perdeu o controle da tua vida, você tem que começar por pedir ajuda. Então, quando você não usa a ajuda do apadrinhamento, a ajuda do outro, você está ferrado. Então, quando o outro te fala algo e você não pega o que o outro está te falando, isso significa que você não tem o programa. Você tem um processo de auto-apadrinhamento. Não existe padrinho, não existe passo, não existe nada. Existe só a sua maneira de pensar, de agir e de ser. E isso nada mais é do que a doença da adicção, que ela trabalha em três esferas. No pensar, no agir e no ser. Físico, mental e espiritual. E a parte espiritual da doença, o seu total egocentrismo, que é o seu teu ser. Aí ele já chapou, o olho já encheu de água, já mareou, mareou né? Ficou todo mareado de água o olho, aí abaixou a cabeça e falou, cara, então esse último ano aqui que eu consegui ficar limpo e que aí eu volto a usar e agora eu não estou conseguindo mais deter, isso significa que o programa existe, mas eu não uso. Eu falei, seja bem-vindo. Pela primeira vez, se acabou de assumir para você, para Deus e para outro ser humano, que é o meu caso, que estou na tua frente, como um amigo, que você não usa o que o programa te oferece. Porque você definiu bem. né? Suas restrições, suas privações, suas contra desejo maturo de ser feliz, tudo o que fala dentro dos sintomas da doença. E aí eu mostrei para ele que ele não tem habilidade com o programa. Ele tem somente uma participação no programa e essa participação se dá por ele ou ter se envolvido e se relacionado com algumas pessoas do grupo que ele conheceu, que eram pessoas que notoriamente frequentam o grupo, porque não tem cabimento de ficar usando álcool ou droga, correto? Existe até uma pergunta no 12º passo que fala, né quais são os serviços que você presta é, no processo de recuperação E o maior serviço que eu posso prestar Através do programa de recuperação É me manter em sobriedade Perante a sociedade E para que eu me mantenha em sobriedade Perante a sociedade Eu tenho que estar vinculado a pessoas que não fazem uso Porque não dá para me ficar sóbrio no bar Não dá para me ficar sóbrio no botiquinho jogando sinuca Não dá para mim ficar sóbrio Na esquina onde os caras fumam maconha Crack, cheira pobre bebe pinga. Então esse óbvio me mostra realmente que ele não tinha o que o programa oferece. Então, quando eu fiz essa minha narrativa perante a ele, com papel e caneta, e pude mostrar para ele que a primeira pergunta que está no guia, ele destoa já na primeira pergunta, o que, que a doença da adicção representa para ele, ele então ali ficou realmente assim, de quatro. Porque eu mostrei para ele que a interpretação dele sobre o que é adicção, é algo que droga. E ele em nenhum momento percebeu que a adicção é escolha de vida. E que dentro de um processo de escolha de vida, a escolha de vida dele se mostra dentro, até mesmo desse início de 10 anos primeiro, que ele ficou limpo. E depois o processo foi tomando outros caminhos, foi tomando uma outra dimensão, até que agora essa dimensão se apresenta que ele não consegue ficar nem um ano mais limpo ele fica um período de uso, outro período de uso, outro período de uso, outro período de uso, e ele não sabe que isso que ele está fazendo tem nome específico, chama-se sabotamento, ele se prostitui ao programa, então ele vai para um centro de tratamento achando que ele já sabe, por isso que ele me procurou, para que eu pudesse direcionar, gerenciar o caso de recuperação dele, e falou para mim, se você me colocar num local, eu dou um tempo lá e eu vou entrar em recuperação, eu falei, não filho, você não vai entrar em recuperação Você vai dar um tempo lá e vai ficar sem usar lá Porque lá não tem para usar Quando você sair, você vai se deparar Com essa trajetória que você não olhou Você só está olhando essa trajetória Porque eu estou olhando de fora Então o que fala na literatura é muito sério O segundo passo diz Falamos e ouvimos os outros E eles nos mostram o que está funcionando Então se eles nos mostram E você acredita que dentro da sua própria maneira de pensar Você sabe o que o programa tem a oferecer você está morto, porque você está se corrompendo, você está se prostituindo. Então analisa o quanto você não se prostituiu na relação amorosa que você teve com essa garota dentro desses anos que você ficou limpo. Analisa o quanto você não se prostituiu, prostituiu dentro da sua relação profissional, da sua relação educacional na faculdade. E aí a hora que eu fui fazendo com que eu olhasse o que é prostituição, e dei para ele um exemplo até bonito, né, figurativo, que prostituição não é a prostituta quando ela está na esquina e você passa com o seu automóvel, coloca ela dentro do seu carro, vai ao prostíbulo ou ao motel, transa, paga ela lá com o teu dinheiro ou com o cartão e está tudo certo. Ali ela está prestando um serviço, ali não tem prostituição nenhuma. A prostituição está quando você sabe que o seu vizinho vai sair de carro, que é um cara que você não topa ele, e ele faz o mesmo percurso que você precisa para chegar até o metrô, ou para chegar até a padaria, ou para chegar até o local que você quer chegar. E aí você se prostitui dentro das suas emoções, olhando para o seu vizinho e falando, ô, oh, bom dia, tudo bem? Como é que você está, amigão? Beleza? Escuta, você está indo para lá? Dá para você me dar uma carona? E você está se prostituindo emocionalmente. Isso é prostituição. Porque você tem raiva, ódio, rancor, ressentimento. você não topa o cara, você não gosta do cara, você tem aversão àquele cara e você ali se sabota, se prostitui emocionalmente, por causa que você não quer lidar com um defeito seu de caráter, que é a preguiça. O primeiro passo trabalha nisso. Uma pessoa que tem passo, tem programa, tem identificação com o programa, ela consegue ter esse grau de aprofundamento. E esse grau de aprofundamento não se tem, porque ficou um aninho, dois, três aninhos, cinco aninhos, sem se drogar. Esse grau de aprofundamento se tem, quando se entende, logo a primeira pergunta que tem no guia de 12 passos, por isso que chama-se passos, né, é um passo de cada vez, é um sentido por vez, é uma direção por vez, então o primeiro passo lhe dá uma direção, o segundo passo lhe dá outra direção, o terceiro passo lhe dá outra direção, o quarto passo lhe dá outra direção, o quinto passo não é um passo de confessionário, um passo aonde você vai se delatar, é um passo que te dá uma direção para mudança, que vai acontecer no sexto passo, então, enquanto eu não tenho o que o programa me oferece na sua totalidade, na íntegra, eu não consigo me recuperar. E me recuperar não é estar sem uso de álcool e de drogas. E quando eu trouxe isso para esse meu amigo, que ficou 10 anos e me procurou para poder gerenciar a situação que apresenta na vida dele agora, depois que eu parei de falar o que eu falei agora para vocês, que foi um momento assim muito espiritual que eu tive com ele, ele sentou, baixou a cabeça e só sabia chorar porque aí ele entendeu que ele atrapalhou a vida daquela moça que ele ficou por um longo período, ele entendeu que ele fez um curso na faculdade que ele não estava afim de fazer, ele só fez porque favorecia ele em algumas matérias, para que ele não tivesse que realmente competir com outros alunos em outra faculdade, em outra escolha de profissionalismo. Então quando ele começou a falar aberto e honestamente quem ele é, quem ele é passou a deixar de ser, então ele parou de se corromper, ele parou de se sabotar naquele momento comigo E ele começou então a tratar de dentro para fora Quando ele começou a tratar de dentro para fora, ele entendeu por que, que ele teve já até agora Inúmeras internações e dentro dessas inúmeras internações Ele nunca conseguiu permanecer um período longitudinal em recuperação Ele ficou o maior tempo, que foram 10 anos E agora, dentro de um processo decrescente, ele não consegue chegar a um ano em sobriedade ele consegue ficar alguns meses sem o químico, mas ele não consegue atingir sobriedade. Sobriedade significa aceitar a vida da maneira que a vida está se apresentando e viver o que ela está se apresentando. Então quando se apresenta dor, raiva, ódio, rancor, ressentimento, medo, tristeza, ele não tem recurso interno para lidar com isso. E aí é que mostra porque que ele volta a usar, porque ele não tem recurso interno. Então o que, que ele tem? Ele tem recurso externo, chamado cocaína, crack, maconha ou pinga. Então, uma pessoa que, infelizmente, não vive isso que o programa tem a oferecer, ela não entra em recuperação. Ela fica um tempo sem usar. E depois ela volta para o uso. Porque uma das características de quem é portador da doença da adicção são os sintomas que falam no primeiro passo. É a negação, é a justificação, é a racionalização, é a desconfiança dos outros, é a culpa, é a vergonha. E todos esses fatores que falam no primeiro passo eles só vão ser quebrados quando eu entender o que fala na literatura do primeiro passo no texto básico. Um texto básico que define lá no primeiro passo, página 20, 21. Agora que eu sou impotente, impotente no dicionário significa débil. Agora que eu sou débil, como que o programa pode me ajudar? E está entre parênteses. começamos por pedir ajuda. Quer dizer que se eu não pegar a ajuda do outro, o direcionamento do outro, a condução do outro, né, eu não estou em recuperação. Eu estou dentro do meu total egocentrismo, que é o núcleo da doença, e o núcleo da doença trabalha no auto-apadrinhamento. E o auto-apadrinhamento é quando eu acredito que eu já sei o que eu tenho que fazer. E quando eu acredito que eu já sei o que eu tenho que fazer, mostra então no caso desse amigo, que é uma pessoa muito querida minha, com ficou 10 anos limpo, que ele nunca soube o que ele tinha que fazer. Ele nunca soube, não, não soube na parte educacional dele, não soube na parte amorosa dele, não soube na parte profissional dele, não se manteve sóbrio. E é uma pessoa que eu conheço ele dentro do tempo que eu tenho de sobriedade, são 25 anos. 25 anos é um tempo demasi demasiadamente é, de peso para entender que inúmeras situações e adversidades já se passaram na minha história. Como morte dos entes queridos, do meu irmão, da minha mãe, como perdas financeiras, situações socioeconômicas como abalos de ordem emocional, que foram rompimentos amorosos, e que envolve também a separação de filhos, separação de bens, perdas de, de ordem emotiva, então todo esse processo é um processo de construção, então a pessoa ela tem que construir da base, que seria primeiro passo, para o décimo segundo passo, que é onde eu vou viver tudo que o programa tem a me oferecer. Então a pessoa, ela não começa de cima para baixo, ficando limpa. Ela tem que entender que não estar fazendo uso da substância psicoativa, que é o que eu tentei falar para o meu amigo, é o um requisito básico para ele entender por qual motivo ele nunca aceitou a ajuda do outro. Por qual motivo ele nunca permitiu que o outro direcionasse ele. Porque ele sempre sofreu do apadrinhamento. Só que ele nunca teve uma leitura tão profunda, feita por uma segunda pessoa, que foi o meu caso, perante a pessoa dele na data de ontem, que mostrasse para ele que ele nunca deixou com que o outro direcionasse o que está acontecendo na vida dele. Ele só aceita um pouco do que o outro tem a oferecer para ele, quando ele se encontra numa situação adversa, à situação que ele gostaria de estar. Então ele gostaria de estar dentro de uma situação onde ele tem fama, prestígio e poder, sexo, grana, bem-estar, acolhimento familiar, ele gostaria de estar dentro de um processo de ganho. Quando ele está no uso do crack, da cocaína, da maconha e da pinga, ele está numa situação de perda. Estando numa situação de perda, o que, que ele interpreta? Que seria positivo para ele aquele momento de ganho que o outro está tentando dar para ele, direcionando ele. Então ele até aceita o direcionamento do outro quando o outro está falando. Mas a partir do momento que ele entende que o outro não está mais próximo, e ele está fazendo, e as coisas estão dando certo, porque ele acredita que está dando certo através da maneira dele fazer. E aí ele só vai descobrir que não vinha dando certo através da maneira dele fazer quando ele volta ao uso. Então muitas vezes o cara volta ao uso, e não é na cocaína no crack, que é a droga que ele fez como droga de eleição na vida dele. Ele volta ao uso lá no álcool. Que é uma droga que ele nem fazia uso e não era mais a droga de eleição na vida dele então quando um jovemzinho, com 12 13 14 anos a droga de eleição na vida dele era a maconha ele tinha eleito a maconha como a droga da vida dele e no decorrer do, da trajetória do processo de vida dele ele foi elegendo outras substâncias e aquela que era a primeira que ele tinha feito a eleição dela colocado ela no pedestal ela não tem mais validade e é assim que ele faz com o programa de recuperação dos passos do grupo dos Anônimos. No primeiro momento, ele elege o programa como o programa, a salvação da sua vida. E no decorrer da trajetória, do tempo que ele vai ficando sem uso, que é o que aconteceu aqui, vai havendo um distanciamento do programa, porque não existe importância no programa. Existe importância na namorada que ele conseguiu, na faculdade que ele foi fazer, nos ganhos financeiros, materiais que ele teve com o pai, com a mãe, com a família... E dentro dessa trajetória, dentro dessa construção, é que a gente tem que entender o que, que vinha acontecendo. Por isso que a falta de maturidade, no caso, a imaturidade emocional, uma perda desse ganho de maturidade que o programa oferece, essa perda, ela se apresenta para a pessoa quando ele começa a ter algum ganho externo. Ele deveria evoluir de dentro para fora e não de fora para dentro. Então essa inversão de valores, que é o que justamente os programas de recuperação acabam fazendo nas pessoas, é o que condena as pessoas para que elas fiquem limpas. Porque o cara para de usar droga e se melhora de fora para dentro. Ele fica bonito, corado, forte, trata o dente, compra óculos, passa perfume, desodorante, corta o cabelo, faz a barba, passa fio dental, isso tudo é externo. E aí o que, que ele não entende? a primeira coisa que deveria ser tratado na história pessoal de vida dele é a parte psíquica e ela vai ser vista por último só quando ele volta a usar, que aí ele passa a pensar, repensar, refletir, avaliar, permitir que o outro vem e direciona e traduz para ele o que a imaturidade dele fez com ele e a imaturidade fez com ele sem ele perceber porque ele começou a ter ganhos externos, o carro, a moto, o barco, a lancha, a transa, a namorada, o passeio de barco, a casa na praia, a faculdade, a nota 10 no curso, o bem-estar físico. Então todo esse processo é uma infelicidade que dentro do tempo que esse meu amigo ficou em sobriedade, ele não teve maturidade para olhar. E esta perda de maturidade se deu por ele estar sem o uso do químico. Se ele tivesse fazendo uso da substância química, ele não teria nenhum desses ganhos. Ele só teria químico. E aí quem olhasse para ele, iria olhar e falar, usa droga. Como ele não está usando droga, quem olha para ele não vê a doença. Então por não enxergarem a doença, porque essas pessoas de fora olham, a doença como a cocaína, o crack, a maconha e a pinga. E a doença não é a cocaína, o crack, a maconha e a pinga. Qualquer tipo de substância psicoativa, alteradora de humor, é o produto do resultado final da doença. A doença da adicção fala na nossa literatura que ela não é as drogas, ela não são os meus comportamentos. Eu sou doente de uma coisa. Essa coisa antigamente era definida como um fator X. Durante muitos anos, tratou-se dentro dos locais de tratamento, sejam os hospitais, sejam as cadeias, sejam os centros de tratamento, as comunidades, os consultórios psicológicos, tratava-se então as pessoas que chegavam apresentando o um uso abusivo de álcool e droga como portadores de uma doença chamada fator X. E atualmente, houve uma mudança na nomenclatura para algo chamado uma coisa. Então, a pessoa é portador de uma coisa. E aí os programas dos anônimos, através do Guia dos Passos, define muito bem essa coisa. Quando diz que nós somos adictos da doença da adicção, não são das drogas e nem do nosso comportamento. Então, ou eu trato a doença da adicção, ou eu interpreto que o processo do auto ele é efetivo, ele é ativo, ele é contínuo. E se eu não quebrar ele, através do que o primeiro passo me dá e me sugere, quando falo, agora que você reconhece que você é impotente, e eu tenho que ir no dicionário, entender que impotência, debilidade e fazer a transação, né? Cara, agora que eu reconheço que eu sou débil, por onde eu vou começar? Eu vou começar por pedir ajuda. Então quando tem essa frase, começo por pedir ajuda, então eu paro o auto-apadrinhamento, eu paro a minha maneira de pensar, eu paro o meu jeito de ser e permito com que o outro venha para mim e fala o que eu preciso fazer. Somente assim eu sou liberto da doença da adicção. Fora isso... Eu estou sobre os efeitos da doença. E quando eu estou fumando maconha, cheirando pó, bebendo pinga, eu estou sobre o efeito da substância. eu preciso fazer essa separação na minha história pessoal de vida para que eu possa me recuperar. Quando que eu estou sobre os efeitos da doença e quando eu estou sobre os efeitos dos sintomas da doença? Se eu não tenho isso, eu não tenho tratamento. E aí quando eu trouxe tudo isso para essa pessoa que é um amigo uma pessoa aí que já tem uma idade avantajada, tem 50 anos de idade, é um cara que eu conheço ele há 25 anos, desde quando eu cheguei ao programa, quando eu trouxe toda essa minha narrativa para ele, ele só soube chorar, e ele assumiu para mim que ele não está pronto para se recuperar, ainda, porque o uso para ele ainda é um benefício, então isso mexeu muito comigo, e eu precisava trazer isso para que vocês entendessem o que é a doença. Que não tem nada a ver com a cocaína, crack, maconha e pinga. As drogas, é só o resultado final da doença. Obrigado, bons
0: momentos. Você está ouvindo o programa de Independência, a voz da recuperação. Seguindo em frente
4: do terceiro passo. Para me preparar para saber quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou, e se é que eu vou, eu tenho que entender o seguinte, de 100% do formato de uma pirâmide, o topo da pirâmide é 5%, 95% é a base da pirâmide, o 5% é uma situação a qual, se eu seguir em frente com o que o programa tem a me oferecer, eu vou conseguir soluções e resultados, isso é a entrega, Terceiro passo, quando uma pessoa tem dificuldade para lidar com o que o programa oferece e o terceiro passo tenta retratar isso, essa pessoa fica presa em 95% querendo arrumar culpado, explicações, justificações e razões para suas queixas. E ela perde a oportunidade de seguir em frente. Por isso que na literatura do Guia para Trabalhar os Passos fala o seguinte, que quando ficamos prontos para passar para o quarto prazo, nós queremos ver o quê? E aí, me atentando à ideia do seguindo em frente, eu entendi o seguinte, quando eu me levanto, eu tomo contato e penso tudo que eu deixei, tudo que eu deixei, e aí eu me atento ao que eu deixei de fazer para fazer a minha vontade, e quando eu me atento à ideia do que eu deixei para fazer a minha vontade, eu consigo então perceber que eu vivi uma vida vivida pelas minhas vontades, uma vida que eu busquei só fazer as minhas vontades. E como eu acabei por viver essa vida voltada pelas minhas vontades, a minha trajetória nunca teve entrega, sempre teve a ideia de fazer as minhas vontades, por isso que de uma pirâmide que tem um formato de um desenho de 100%, a ponta da pirâmide, o ícone dela, eu determino 5% para com que o Júlio fosse buscar soluções e resultados. E a base é onde a minha doença se instalou, pois eu só vivi as minhas vontades. Então eu sempre busquei arrumar um culpado para tudo o que eu faço, ou o que me acontece, explicações, sempre que Estevas, independente se sou eu ou não o responsável pela situação no momento, justificativas diversas, algumas até plausíveis, mas inverídicas de serem narradas, mas o grande auge dessa base, dos 95%, a qual me impede de entregar, como o terceiro passo determina, são as razões que eu busco para as queixas que eu trago e que eu tenho. Então eu preciso entender algumas coisas que estão no programa e que somente focado no que o programa tem a me oferecer, é que eu vou entender que na nossa literatura fala que existem algumas reservas em relação à minha decisão de entregar a minha vontade e a minha vida aos cuidados de Deus. Uma dessas reservas é a manutenção do meu ego. Como eu sou um ególatra, e fico a dar manutenção a este ególatra, mesmo sem beber, mesmo sem fazer uso de álcool e de droga, a manutenção está por acreditar na minha maneira de pensar e eu não entendo que a minha maneira de pensar me conduziu e me trouxe até onde eu cheguei. E Eu não só cheguei ao uso de álcool e de drogas, cheguei a um estado de desespero, de fundo emocional, que eu não conseguia conviver com as pessoas à minha volta. E, obviamente, as mesmas não aguentavam e não toleravam mais estar à minha volta. E quando eu me deparo com essa realidade, a primeira tendência que eu tenho é, dentro dos 95%, de querer pôr culpa nessas pessoas, de querer explicações dessas pessoas, de justificar a ação dessas pessoas e de querer ter razão em relação às queixas que eu tenho sobre tudo isso. E, na realidade, o que me falta é entender... Se eu tivesse 5% só, desse 100%, no sentido de soluções e resultados, eu não estaria por sofrer da minha vontade, que não está sendo feita no momento. Então, quando eu fui para um tratamento, a primeira coisa que eu trouxe ao estar no tratamento é que se não fizesse o que eu queria, então eu ia me matar, eu ia me suicidar, eu ia voltar a usar droga, vocês vão ver o que eu vou fazer... E todas as justificativas que, de certa forma, eram muito chulas, a maneira como assim eu narrava, como eu tentava me expressar, muito chulas, elas todas estavam tendo como base um sintoma da doença, da adicção, que era a negação da realidade. Qual a realidade? As pessoas não me toleravam mais. A prova que elas não queriam a minha presença ao lado delas foi aonde eu cheguei. Se eu não tivesse chego aonde eu cheguei, eu nunca ia entender que essas pessoas já não me aguentavam mais, e eu cheguei a um estado de desespero, que a maneira que eu chego a esse estado de desespero, que foi através do uso de álcool e de droga, porque desesperado para com que as coisas acontecessem e fossem feitas dentro das minhas vontades, dentro da minha maneira de pensar, dentro do meu total egocentrismo, dentro da minha loucura. Essa maneira a qual eu cheguei, ela se expressou através do uso do álcool, que eu fazia continuado às vezes, todos os dias, uma, uma dose atrás da outra, e também no uso de droga, de forma compulsiva, impulsiva, de uma maneira desesperadora, sem medir nenhuma consequência. E quando eu me atento a isso, e olho quem eu sou e entendo que eu tenho que seguir em frente e agora descobrir quem que eu sou na realidade da onde eu vim o que que eu causei aonde eu me encontrava e agora o que que eu estou causando aonde eu me encontro e para onde que eu vou com isso que o programa tá falando aí que me oferece que é a liberdade da doença da adicção porque para mim eu entendia que se eu parasse de beber pinga se eu parasse de tomar conhaque se eu parasse de usar drogas diversas, todos os tipos de droga, independente de nomes, qualquer tipo de substância alteradora de humor, se eu parasse com tudo isso, eu ia ter um benefício, eu ia ter um ganho, eu ia ter uma vida maravilhosa. E na realidade, quando eu olho a pirâmide e entendo que 95% da pirâmide a qual eu ainda vivo ela, está porque, para com que eu siga em frente eu ainda quero encontrar culpados, eu ainda quero explicações, eu ainda quero justificar uma série de fatores que são injustificáveis, eu ainda quero entender os motivos a quais as pessoas estão a se queixar da minha pessoa. Uma vez que eu me atento a, a essa condição da pirâmide a qual estou retratando, é, fazendo essa analogia aí figurativa, para entender a que eu me encontro. Eu me encontro no topo da pirâmide, dentro de 5%, aonde eu entendo que seguir em frente é dar soluções ao que eu não entendia e encontrar resultados, ou eu me encontro dentro de 95% dentro de uma base a qual até agora eu não entendi o que o programa tem a me oferecer. Que começa primeiro com a liberdade da doença entendendo que a primeira pergunta do guia para trabalhar os passos, no primeiro passo, no tópico, o que é a doença da adicção, a pergunta retrata a ideia o que a doença da adicção representa para mim, então eu ainda estou preso à ideia a qual eu acredito que se eu entregar o sentido dessa ideia que é o uso de álcool e drogas, eu estou em recuperação, se eu tiver preso a isso eu estou extremamente comprometido dentro do que o terceiro passo me oferece. Porque o terceiro passo me oferece me libertar de culpas, parar de buscar explicações, parar de justificar, trazer narrativas plausíveis, mas inverídicas. O terceiro passo me oferece parar com as razões que eu quero tê-las em relação às queixas que eu as trago. O terceiro passo, no tópico Seguindo em Frente, ele me proporciona a conclusão da base do programa para que eu venha saber quem que eu sou, aonde eu me encontrava, com quem eu vivia, o que eu fazia. Aí eu entendo que o meu DNA, aí eu entendo que a minha estrutura de ser, ela já veio pautada, dentro de um comprometimento, que esse comprometimento eu só venho a entender no meu quarto passo, porque aí eu começo a entender o que é seguir em frente, é seguir em frente para saber quem que eu sou, por quais motivos eu deixo inúmeras possibilidades e probabilidades de ser uma pessoa realizada, para ser uma pessoa não quista socialmente, para ser uma pessoa a qual pessoas, lugares não querem a minha presença. O seguindo em frente esse tópico, ele me faz alçar voo para olhar para quem é o Júlio e os motivos a quais o Júlio, no decorrer da sua trajetória de vida, com tão pouco tempo de existencialidade, com 11 anos de idade, teve o contato com a substância química, teve o contato com o álcool, e ali se tornou o momento de escolha dele. Pois até aquele momento eu vinha dentro de uma trajetória e de uma formação de caráter e personalidade que as pessoas que estavam ao meu lado, as mesmas não tinham essas características do uso de álcool e de drogas, as mesmas não traziam, o perfil do dependente químico adicto, escravo de uma substância alteradora de humor os mesmos que estavam ali traziam um perfil de progresso e quando eu me atento ao tópico seguindo em frente e busco interpretar para onde que eu vou agora, dentro da ideia de saber quem que eu sou reconhecer o que eu sou até me dá um determinado medo, uma repulsa, pois eu não conseguiria viver como uma pessoa, como assim eu entendo que sou, eu não iria me permitir estar ao lado da mesma, e aí eu entendo que por muitas vezes onde eu me encontrava em tratamento, eu queria por culpa nas pessoas, queria explicações, queria justificar a tudo, e, obviamente, eu queria encontrar as razões que eu acredito que me cabem, sabê-las, sobre as queixas que as pessoas assim têm. E, na realidade, nada disso me cabe. O que me cabe é entregar a minha vontade. O que me cabe é não fazer as minhas vontades. O que me cabe é não viver a vida a qual eu assim vivia, onde esta mesma vida me trouxe até onde eu cheguei ao estado de loucura. Loucura essa que não me deixa entender que dessa condição figurativa que eu trouxe da ideia de uma pirâmide, o que eu tenho de direito que me cabe e de deveres é 5% em buscar soluções, em buscar os resultados que o programa tem a me oferecer, que é muito mais do que parar de usar droga e ficar a transferir culpa para as pessoas, buscar explicações dos motivos aonde eu me encontro, aonde eu cheguei, parar de justificar, racionalizar, transferir, projetar, continuar a ser um imaturo emocional, uma criança num corpo de um adulto e parar de querer ter razões e relações às queixas que eu trago seguir em frente, me proporciona realmente uma viagem para onde eu desconheço, saber quem que eu sou na realidade e os motivos que me levaram a viver na rua, me levaram a viver com os mendigos, que me levou a querer o suicídio, inúmeras tentativas, até mesmo tentativas em vida, quando eu estava por usar álcool e drogas seguidas vezes, eu estava a tentar me suicidar, não sentindo a dor do óbito e me mantendo anestesiado. seguindo em frente a um tópico que me coloca na condição de alçar voo para saber quem eu sou, da onde eu vim e para onde eu vou. Queria agradecer, pois agora eu parto com a ideia de e seguir em frente para saber quem que eu sou. Obrigado.
0: Você ouviu o programa Independência, a voz da recuperação...